0: שלום וברוכים הבאים לנופחים בירוק, פרק 109, ההסתכלת לאוהדי מכבי חיפה מבית הפודקסטייה. עידי כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: אחרי ניצחון תמיד יותר טוב, אז מקווה שתמיד נקליט ככה.
0: בהחלט. אנחנו שמחים מאוד לארח את פעימות אלה רפל, שכבר התארח אצלנו, וזו פעם ראשונה שהוא מתארח אצלנו בתור אזרח אחרי שחרורו מהצבא. מה שלומך, מוטאלה?
2: אחרי ניצחון גם, אחרי צבא, זה לא יכול להיות יותר טוב.
0: כן, יפה, אז אנחנו באמת מקום שני בשלב כזה, בשלב מתקדם של העונה, לראשונה מאז שנת 2013, זה באמת נחמד. קגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי התחיים שלום סיונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לידך. עמית, לנבוח.
1: כן, שני עניינים קצרים. יש הרבה ביקורת הדדית היום והקנטות בין קבוצות אוהדים על חגיגות יתר, ואני חייב להגיד ש... חשבתי על זה קצת, ובפרספקטיבה של הרבה שנים שאני רואה כדורגל. כל עניין החגיגה אחרי משחק, אחרי משחק סתמי, אחרי משחק שאין בו איזשהו ייחור באמת קיצוני, נראה לי שקצת הגזמנו עם זה, גם אנחנו וגם הרבה קבוצות אחרות. אני זוכר הרבה שנים שזה לא היה ככה. היו חוגגים בסוף משחק רק באמת איזשהו משחק מיוחד, אתה שלבים מתקדמים בגביע, הגמר גביע, משחק אליפות, משחק עונה כזה או אחר. אחרי משחקים רגילים, מה שנקרא, בטח בתקופות שהיינו אולי יותר רגילים גם לנצח, זה היה ללכת להודות לקהל, קצת מחיאות כפיים, ולרדת לחדרי ההלבשה. אז נראה לי שקצת הקבוצות הגזימו. ההקנטות ההדדיות זה משהו שבין אוהדים תמיד קיים, וכל עוד לוקחים את זה בפרופורציות. יכול להיות בהחלט נסבל. זה דבר אחד. דבר שני, אתמול, בלי שאני אדע בדיוק את הסיבה הספציפית, אבל בכל מיני דקות של המשחק היו כל מיני נהמות מצד הקהל שלנו, שמאוד מאוד לא אהבתי את זה. אפילו לא הצלחתי להבין לגמרי למי זה מכוון, שחקנים שקומי עור, שחקנים ערבים, שחקנים שסתם מעצבנים אותך, אבל בשלב מסוים זה היה ממש מוגזם, אני לא יודע כמה שמעו את זה ביציעים אחרים. אבל לי זה מאוד הפריע, אני מקווה שכל הבבונים שחושבים שהם נוהמים לאחרים, שהם יותר כופים מהם, אז תירגעו עם זה, וזה משהו שבפירוש שאין לו מקום, בטח לא ביציעים של מכבי חיפה, זו קבוצה שתמיד הייתה עם הרבה מאוד סובלנות וכבוד גם ליריבות, אז אני מקווה שזה יתעסק.
0: אני ברשותך אגיב לשני הדברים. אני אתחיל מהראשון. אז זה... גם אגב ראיתי שנמרודי, וגם כבר דחף איזה הערה, וכאילו, וענו לו בזה, אבל בסדר. אבל, אז ב... בהקשר הזה, באמת, תועדי מכבי תל אביב, תמיד כאילו חשוב להם, חלק מהם, מהם כמובן, לצחוק על זה שאיך בכלל העזנו לשמוח מניצחון באמצע קופה רע, כי הרי זה ידוע שאנחנו אומרים לשלוט בבית ולבכות אחרי ניצחון. אז כאילו מגחיכים את זה ואומרים שכל פעם שעמדת לי ומחאית את הכפיים קצת אחרי המשחק. זה כאילו חגיגות אליפות, כן? אז מוטלב, אני אקח לו פה, אם הוא איתנו, אז אני ככה אתן לו כבר את הקרדיט, כתב פעם יפה, שרצינו לחגוג אה, בצורה אה, פומפוזית אחרי הניצחון, אבל לא יכולנו, כי זה אבי עדיין חוגג את הפנדל מול פורטו. אז זה בהקשר הזה של כל אחד, מה שנקרא, שהגמל יראה את הדבשת שלו. ולגבי הדבר השני, תראה, אני הפעם לא שמעתי. אבל אני לא אוהב, כמובן לא אוהב את הנעמות ואני לא מצדיק את זה, חס ושלום, אבל הנעמות היו לאטר ולזהבי ול... זאת אומרת, אין פה עניין של אפיון לדעתי, שוב, אני לא יודע על המקרה הספציפי הזה, אבל כתופעה לפחות בקהל של מכבי, אין עניין של אפיון לפי לא צפיפות פיגמנטים ולא דת ולא מוצא. זה הקנטה שזאת אני כמו כל קללה אחרת שסטנדרטית שהיא כאילו מגעילה. אבל במקרה הזה, שוב, לא במקרה הספציפי הזה, yes, אבל כתופעה בקהל של מכבי, לפחות מה שאני שמעתי, אין פה אפיון, לפחות זה לא על רקע גזענת.
1: תודה. שליש נחמה נקרא לזה. כן, לאבוקסיס באמת
2: היינו נואמים הרבה, והיה בהחלט במקום.
0: מוטלר, נביכה?
2: כן, כמיטב המסורת כאן. אז הנביכה שלי מתייחסת לשערים שאנחנו חוטפים במצבים Uh, התכוננתי לפני הפודקאסט בשיטת מירי רגב, יש לי פה דף מסרים שסיכמתי בו, תקמע דברים שאני רוצה להגיד. אז ספרתי את כל השערים שקיבלנו במצב עם נייח דור פרץ, דודי טיראם, בוזגלו, מורסיו, ברטקוס, השער של קריית שמונה, שור דור פרץ, סיווק וגוטליב. זה שמונה שערים מתוך 23 שקיבלנו, וגם אתמול חטפנו שער במצב נייח. זה די ביאס אותי, ואני חושב שאנחנו צריכים למנוע את זה. כי ההגנה שלנו באמת משתפרת תחת מרקו, וזה נושא שאפשר לעבוד עליו, ו... אפשר לשדרג את מה שקורה עוד יותר, לפחות בעיניי.
0: אני מסכים איתך, וזה בא, מה שנקרא, מקבל משנה תוקף בתקופה האחרונה, שבאמת ריכוז גדול מאוד שני השערים נגד שקיבלנו את קריית שמונה. אחד נגד מכבי תל אביב, מכבי פתח אחד, כן.
2: שישה זה... מתוך uh, שמונה מהשערים עלו לנו בנקודות, וזה משחקים שעלו
0: לנו בנקודות. יפה, וזה גם רוב השערים האחרונים שספגנו, זה באמת, uh, זאת אומרת, אני חושב, ארבעה משבעה או חמישה משמונה, משהו כזה, זה מצבים נהחים, ח... חמישה משמונה, זה מצבים נהחים, אז זה באמת, uh, אני מסכים איתך. טוב, אני
2: רוצה להתייחס שנייה לנביכה של עמית, אני חושב שחגיגות תמיד היו, אבל ביקורות בטוויטר לא תמיד היו, זה פשוט ההבדל. אתה צריך דגמות על יכול להיות,
0: הטוויטר לא היה, אז לפחות בטוויטר לא היו ביקורות, אז לפחות לגבי...
2: לזה התכוונתי. נכון, הרשתות החברתיות פשוט
0: מציפות דברים שפעם לא היו צפים. Uh, 아, טוב, המביכה שלי היא, תראו, מכבי עושה דבר מאוד נחמד, משחקי עבר, קבוצות, ועכשיו היא דירגה. עכשיו באמת, זה, זה לא באמת ביקורת רצינית, כי כל הכבוד למכבי שעושים את זה, זה מאוד נחמד, uh, אבל ככה בחצי קריצה אני ניחשתי שהם ישימו את השער של קייסיק, המשחק הכי גדול כאילו של מקבי נגד הפועל תל אביב.
2: שזה קודם משחק שלא ניצחנו בעצם.
0: אז קודם כל לא, מעבר לזה שלא ניצחנו, גם אם מפסידים, רוב הסיכויים שעדיין היינו זוכים באליפות. לעומת זאת, המשחק, המשחקים שהם שמו רביעי ושני, זאת אומרת שני הניצפונות על הפועל תל אביב, אחד ב-2011, שהוא היה, ב-2011 הגענו ממקום שני. זאת אומרת זה משחק שאם אתה לא מנצח, הם הקנדידטים העיקריים לאליפות. ואני מדבר על השערים של קטן ודברשווילי. ואחרי זה 2009 עם ההצגה של קטן. קייסי, אולי יש לו מקום ברביעה, אבל... בטח לא כהכי גדול, ובאמת הם קצת הזניחו את ה-3-2 בבלומפילד בהצגה הכפולה. אני חושב שבלקוביץ' אז כבש שער ניצחון, וקנדרו וחזן הוסיפו, אל תפסו אותי במילה, לא בדקתי ככה, אני שולף מהזיכרון של אחרי 25 שנים. אז באמת, אז מכבי תל אביב ניצחו, אני חושב, את נתניה 2-1, עלו למקום הראשון, או מאוד צימקו איתנו את הפער, או משהו כזה, אז רצו עוד ראש בראש. וניצחנו 3-2 גדול, בהדקה, אם שוב, לפי הזיכרון הוא 86, אז יכול להיות שזה לא מדייק, אבל זה היה באמת אחד המשחקים
1: הארגונים. טוב. הם נתנו קדימות לשער של קייסי בגלל שהוא חלק משגרירי רמות.
0: יכול להיות. היה גם את המהפך שעשינו עם שערים של יעקובו ובניימון. יעקובו, כן. ואני גם, ממש, עם, אני חושב שתוך שתי דקות שם, אני חושב ששאלנו תיק כבר משהו כזה, כאשר קבעת ראשון, ועשינו להם מהפך שם, וגם, או, סליחה שאני ככה עם אני כבר מרחיב, אבל משחק בבלומפילד, פיגעו עשרה שחקנים, ושמנו להם בדקה שמונים ומשהו, ותוספת זמן. גם אני חושב שם בניון וחרזי או משהו כזה, אם אתם זוכרים, את המשחק הזה. לא, לא, לא זוכר, אני חושב 98-99 או משהו בסגנון. Yeah. טוב, אז יאללה, בואו נדבר על המשחק שהיה אתמול. Uh, שמעו, משחק, שתי קבוצות שיחסית לא נכבשים, נכבשים הרבה שערים במשחקים שלהם, בטח לאחרונה, אולי במשחק הקודם של הפועל תל אביב, ופה מחצית אחת, חמישה שערים, אני לא זוכר מתי מכבי כובשת שלושה שערים במחצית ראשונה, פעם אחרונה. ממש משחק פסיכי. מוטל, אם אמרת שיש לך דף מסרים, בוא, שו, תתחילי לראות לנו מיותרים על המשחק.
2: אוקיי, אז מה שחשבתי לעצמי והציע, שזה היה המשחק הגרוע הכי טוב שראיתי, יונה, לפחות בעיניי. זאת אומרת שאם הייתי צריך לבחור פרזנטור לפרסם המשחק הזה, מי שהייתי בוחר זה אמירן שקלים ולא מוחמד עוואד. אני חושב שהאפקטיביות של המשחק הזה נבעה יותר מטעויות של שתי הקבוצות, יותר מאשר יכולת התקפית מרשימה. ככה אני רואה את הדברים.
0: היה בהתחלה באמת ניצול מצבים ברמה גבוהה, כאילו, ממש, באחוזים מטורפים. כן,
2: מכבי עם 60 אחוז בחצי הראשון, לפי הנתונים של המנהלת. אתה מבין? והמצבים במחצית השנייה לא פחות איכותיים. כן, חזרנו לעצמנו סטטיסטית.
0: בדיוק, הגענו שם פעמיים, אחד על אחד, ועוד פעם אחת מאושרת. כן. זה יותר נוח מאשר שרוקאביצה עומד בין ארבעה שחקנים של תל אביב, ובכל זאת מצליח לנגוח מצוין בפינה. כן, היה שם באמת הגנות שבמשחק יבוא לפנים, אבל בוא, ציינת את אמירן שקלים, אז אני ארחיב לגבי זה גם דיברנו לפני השידור, שפה בלבול, שהקובצה מגיעה לעניין הגנתי שלא נראו טוב, במשחקים הקודמים לא נראינו טוב התקפית, הפעם הוא התכונן כמו שצריך סלליך, נכון, שצריך שבדרך כלל שיחק באמצע, עבר שיחק ממש ימינה, שיחקנו לא סימטרי, רק עם קשר בצד אחד. רז מאיר, שזה היה אחד המשחקים החדשים שלו, הופקר לגמרי לבד בשמאל, אז בכלל, שהיו לו פחות עזרה מבדרך כלל, כי גם וייסמן שעושה יותר תנועה ולפעמים היה בא אליו, לא בא אליו הפעם, ועווד, שהוא היה הלוויין של רוקאביצה יותר באחורית לאמצע, שאיפה שסולליחי דחורה אמור לשחק, אבל הפעם הוא לא שיחק שם כי הוא הלך ימינה, אז באמת עווד בא לשם והוא נשאר לבד בשמאל, אז כמעט לא תקפנו בשמאל במחצית הראשונה, אני אומר לך גם ואז באמת, הוא התכונן יפה, הוא בא, הוא שם את שניהם עליו, ולא סתם, שני השקלים הראשונים היו קובי פסט, שחקן שלנו, אחד משניהם, שמגיע לקו, מרים קדום מצוין, ואחד החלופים נכנס פנימה. ו... כן,
2: למזלנו אחמד עבד ובוטג לא השכילו לעזור לשקלים. אני ראיתי את עבד, uh, אני יושב ביציא הצפוני, אז ראיתי את עבד ממש מדבר עם שקלים, אחרי הגול השני, ואמרו לו שהוא יבוא לעזור לו. אז בזל שהוא לא חשב על זה בהתחלה.
0: <laughs> זה, זה, זה ממש הזכיר לי ו... במשחקים קטנים אגב, חוגגים על סאן מנחם ואף אחד לא, לא מגיע וחושב שצריך לעזור עכשיו, ממש אותו yeah, דבר. אני ממש
2: זוכר, אני ממש זוכר את המשחקים.
0: אחד מהם זה היה 2-2 עם ו... מולס. היה גם 2-0 ב... נכון, ב... עם... אפס, נכון ש... שזה היה עם, עם שערים של... ב... דור פרץ כרגיל בנפר...
2: ובן בסט.
0: נכון, בן בסט בנגיחה ודור פרץ מחוץ לרחבה, והשני היה 2 זה מילים קיארטנסון שממש, שניהם אותו דבר, שחקן מימין ששם כאילו הוא מאבד עליו, שבאים אליו לפעמים גם שניים על אחד, ואז עם הקיארטנסון נתנו עליהם אז, אז, אז עכשיו לפחות זכינו, כאילו, בלבון לא העתיק את זה, כן, אבל עשה את המובן מאליו וזה עבד, ובמחצית השנייה, בעיקר כשפל קוצ'נקו נכנס, אז הוא באמת גנב שנקרא שמאלה והתחיל להפעיל את רז מאיר, והעמיד ו... אותו גם, אני חושב שזה העמיד אותו, תקנות אם אני טועה. בין אם כן, בין אם לא, לא חשוב עכשיו, הוא אפילו הרבה יותר שם, ואז באמת גם התחלנו לשחק שמאל, אבל כל המערך ישתר. עמית, אז בוא, אני רוצה לשאול אותך על האמצע שלנו, שני השחקנים שהחמאנו להם העונה, טענו שהם הכי טובים בקבוצה, פשוט משחק נפל.
1: משחק נפל, ואחרי העניינים שהיו בנתניה, שלא פתורים לנו עד הסוף, עם כל הכבוד לסוג של הפוסט המתנצל הזה של M&B מהמקום שלי ביציע זה היה נראה שיש ביניהם חתול שחור, שהם לא מוסרים אחד לשני, וכשהם היחידים באמצע והם לא מתמסרים ביניהם, אז ככה נראה המשחק של הקבוצה. היה ממש, בגלל זה גם חלק גדול מהמשחק היה, בטח במחצית הראשונה, מאוד מרחבה לרחבה. אני חושב ששתי הקבוצות גם קצת uh, כיוונו לזה, אני לא יודע עד כמה מכבי uh, כיוונה לזה, אבל לגבי הפועל תל אביב בוודאי שכן. הם גם ניסו ללחוץ גבוה, זאת אומרת, זה גם עודד את זה, והיו הרבה כדורים של mm -hmm. חיימוב שלא התחילו בהגנה, אלא התחילו פשוט בבעיטות שוער. Mm -hmm. uh, הרוח לדעתי שיחקה מאוד בתפקיד, uh, היה קשה קצת להניע uh, כדור, uh, אבל מעל הכל באמת היה נראה חוסר תקשורת uh, בולט בין uh, מנג'ט ללוי, uh, אם אני אוסמו או בלבול, אז אני מכניס את שניהם לחדר, שיבחרו לעצמם מגשר או מגשרת, מי מזמין את מי לארוחה, לא מעניין אותי איך, אבל זה שני השחקנים של האמצע שלנו, גם אין להם כל כך מחליף בעמדות שלהם, ולכן כל עוד ביניהם לא יופשר הקרח הזה שקיים, אז זה יהיה מאוד בעייתי במשחקים שאנחנו ניתקל מול קבוצות יותר חזקות מהפועל תל אביב, ולדעתי רוב הליגה יותר חזקה ממנה. Uh, זה היה נראה רע מאוד, זאת אומרת, כל אחד מהם גם אינדיבידואלית, כמעט בלי חילוצי כדור, המון פסים לא מדויקים, uh, לא להגיע לשחקנים שהם רודפים אחריהם, להיות מאוד נרפים, מי שרואה את הגול של uh, הפועל תל אביב והשער השני. אז ממש כאילו מנג'ק עושה טובה שהוא מרים שם איזה רגל ממרחק של חמישה או שישה מטרים מה, מהשחקן שהוא אמור להיות צמוד אליו. המון נפילות של מנג'ק, איך שהם מתקרבים אליו, שהוא לא קיבל עליהם אה, פאולים. אה, שניהם יכולים לשחק פי אלף יותר טוב. אני לא בטוח שזה רק מקצועי זה שהם אתמול היו חלשים. אני חושב שזה משהו שמעבר לזה. אני מאוד מקווה שזה לא מרמז על זה שמנג'ק כבר לא רוצה להיות פה. Uh, לא, לא שמענו מהקבוצה שום דבר ב, בעניין הזה לגבי העונה הבאה. Uh, מוזר לי ומבאס אותי, כי לדעתי מבחינת uh, יכולות, הוא בפירוש בעשירון העליון, uh, בטופ של הסירון העליון של השחקנים שכרגע נמצאים במכבי, ואולי בישראל בכלל. שחקן עם יכולות אתלטיות, עם יכולת טכנית שהיא בפירוש טובה לתפקיד שלו, uh, שהתחיל מאוד טוב במכבי. שחקן נבחרת שאין לנו כבר היום הרבה כאלה כמו בעבר. אני מאוד רוצה להאמין שאפשר יהיה גם להשאיר אותו וגם להשאיר אותו טוב, כי אם הוא כבר לא רוצה להיות פה, אז כנראה הרכבת הזאת עזבה את התחנה, אבל אם עוד יש סיכוי, אז צריך לעשות כל מאמץ. זה בטח יותר טוב מעכשיו להתחיל סקאוטינג ולחזור לעוד מהפכה בקיץ.
0: מוטל'ה, אני אשאל אותך בהמשך למה שעמית עכשיו הרחיב על מנג'ק, אז אנחנו מביאים בקיץ שמות נוצצים סך הכל, חלקם שחקנים עם אופק, חוץ מאחד איתו אורה, אם אני מבטא את שמו נכון. יכול להיות שזה עניין פה של, של, של הירידה בכושר של מנג'ק, שאולי באמת איזשהו חוסר תקשורת עם נטע לביא, שיהיה פה אלטרנטיבה?
2: תראה. אני, אני שונא באמת ל להתייחס לשמועות, אבל ממה שהבנתי, מג'ק הולך ללכת, הוא מתכוון <laughs> ללכת לבוררות עם ספרטה פרקס, מה שאומר שמהבוררות הוא יכול לצאת עם כרטיס ביד. עכשיו זה שחקן ששיחק כל הקריירה בליגה הצרפתית ובליגה הגרמנית, וברגע שהוא שחקן חופשי, מן הסתם מכבי לא תהיה האופציה הראשונה שלו, אז אני חושב שברגע שהוא הבין שהוא לא ימשיך, כי גם ממה שאני רואה לא יוצאו לו, לא לו חוזה, אני חושב שלמכבי יש אופציה. לא איטי הוא לא, וברגע שהוא הבין שהוא לא ממשיך, אז הירידה היא טבעית. דבר שני, צריך לזכור שבתחילת העונה הוא שיחק כחלק משלישייה בקישור. כשהוא היה חלק משלישייה, משלישייה, משלישייה הוא, הוא נטע לצאת עם הכדור יותר קרוב ולהיות יותר קרוב להתקפה. עכשיו כשהוא משחק כחלק מצמד קשרים, היתרונות התקפיים שלו פחות באים לידי ביטוי והוא חשוף הגנתית, אז אני חושב שגם זה תורם ל... מה... לירידה בכושר שלו. לגבי טורה, הוא שחקן ששיחק הרבה שנים בלגה הספרדית, בוויאריאל, במאגה, הוא היה פצוע לאחרונה, ותשמע, זה מזכיר לי מאוד את, ה... את הצירוף של אלברמן, שחקן בסוף קריירה, בכושר לא טוב, נקווה שהוא יכול לעזור, כי באמת, כמו שעמית כבר ציין, אין לנו תחליף למאנג'יק ונטע.
0: כן, אני אגיד על טורה רק, תראו, לתחושתי, שאר הרכישות, החתמות נקרא לזה, זה של שחר. איתור, שוב, לתחושתי, אני לא יודע, שאני לא מדי פנימה, זה בלבול. זה לא נראה לי מי ששחר יביא עכשיו לחצי שנה, כמו שאמרת, שחקן מבוגר, שחקן בלי אופק, yeah. גם מחיר נמוך, לא זה משהו שנראה לי ששחר יתעסק בו מדי, בטח זה מה שבאמת, או שיש פה איזשהם אינטרסים של סוכנים וזה שאני לא מבין, גם יכול להיות, לא פוסל.
2: כן, זה נורא מאוד בעייתי לי... להתייחס לדברים האלה, זה... כן, אבל, אבל,
0: אבל, אבל זה, זה עניין שאני חושב שבלבול, yeah. uh, uh, כאילו, זה נראה לי שמה שבלבול רצה, ובסדר, בגלל שעלות באמת היא נמוכה, ואין פה סיכון, זה רק לעצוב העונה, אז כאילו אמרו למה לא, ובאמת יכול להיות שזה באמת איזושהי אלטרנטיבה, גם צריך לזכור, אתמול בלבול נשאל, אהרונוביץ' שאל אותו, מי משחק אחורי, ומי כאילו, מי יותר אחורי מבין הצמד. נראה לי שהוא התכוון לשמוע מג'יק כדי לצאת על בלבול, וזה היה נשמע מהקול שלו, שהוא קצת מאוכזב,
2: אז אה...
0: אוקיי. אז אז...
2: תשמע, כל הכבוד לך שהקשבת
0: לזה. כן. כבר מאה לקוחותיי. אז... באמת, זה גם נותן לך אפשרות, כאילו, להפוך את... אה, הוא נותן אפשרות, כאילו, איתו להפוך את נטע, כאילו, למרכזי, ששם הוא... ליד קשח אחורי, שם הוא נראה יותר טוב. כמובן שגם... אבל... אז מאבדים את מנג'ק, שיכולת כיפיות יש לו. אני, התחושת... ההרגשה שלי הייתה שהוא כן על המשחק אתמול הרבה יותר חשק. אבל, והוא גם כן, הוא שם גוף כשצריך והכל, אבל זה נכון שאחרי זה זה לא היה נראה שהוא מתאבד על המשחק בהמשך, ובאמת חבל. כי נטע גם היה נראה, הוא כן רץ. לזכותו של נטע ייאמר, שגם כשהוא לא טוב, הוא עובד, הוא לא מפסיק לעבוד. עכשיו, בניגוד, אומרים את זה גם, נגיד גם על וייסמן, אבל בניגוד לחלוץ, חלוץ יכול, זה נחמד שהוא אבל יש משהו שאתה חייב, לש... בוא נאמר שמהתפקיד מה... של חלוץ זה 20 נניח. והתפקיד שלך שחוריך חצי מהתפקיד, זה כאילו תרוץ. רצת, כבר עשית חלק גדול מהעבודה. אז לפחות בזה נטע עומד מצוין, אבל באמת, אני לא זוכר שעוברים אותו כל כך בקלות. עיבודים במקומות קריטיים, שאנחנו רק צריכים להגיד תודה שהפועל תל אביב זה מי שהיה מולנו, כי באמת, הם כל כך, קבוצה מאומנת אך מוגבלת מאוד, שלא ידעה לנצל את זה. ואם אני כבר מקשקש, אז אני ארחיב ככה לגבי הלחץ שעמית דיבר עליו, הלחץ הגבוה שהפועל תל אביב עשו רק מילה אחת. עומד גיא חיימוב, רואה שזה לחץ גבוה, אז תשחרר את הכדור מהר. מה שהוא עושה, זה עומד, מחכה, רואה שכולם לחוצים, ואז הולך, מסמן לכולם שיעלו, ואז הפועל תל אביב כבר יודעים להתארגן. נצל את זה שהם באו קדימה ותשלח את הכדור הארוך לפני שאתה מאפשר להם. יחזור אחורני.
2: לזכותו של חיים יאמר שהוא מעט את המשחק, לא משנה אם הלך גבוה או נמוך, הוא לא מתייחס לשיקולים האלה. כן, נכון, זאת הכוונה,
0: אבל שאת זה היה לרעתנו, ובאמת, היה שם איזה סיפור של 20-30 דקות במחצית השנייה, שהייתה הרגשה שהם לוקחים כל 50-50, כל כדור כאילו 50 כל לוז זה היה מאוד מאכזב שהוא לא מצליח לצייע לחלוץ את הפקק הזה. בסדר.
2: אני חושב שיש צד שני גם לעניין ששיחק אתמול הפועל תל אביב קלודמיר פררה שמפרק אותנו כבר חמש שנים. אז יכול להיות שהם מתקשים נגדו. כי קודם כל הוא השחקנים היחידים בארץ שמעבירים קובץ משחק בשנייה לצד השני במגרש. זה מקשה על הקשרים. ובניגוד להפועל תל אביב של החצת מההתחלה, אנחנו לא לחצנו קלודמיר. הוא בא לקחת כדור מהבלמים די בחופשיות. אז יכול להיות שבגלל זה הקישור שלנו נראה די הנעמי.
0: אתה צודק ושאלו אותי באמת בבלוג על, על נטע ומאנג'ק ועניתי שצריך מדגם יותר גדול משני משחקים, כי בשני המשחקים האלה שיחקת מול שני הקשרים המרכזיים, אולי הכי טוב, או, בין הכי טובים בליגה, כן. שזה כבודימיר ואלי מוחמד. אז מראש אתה משחק נגדם, אתה תיראה פחות טוב, זה חלק מהעניין, שהיה כמה פחות טוב. וזו הייתה ירידה יותר מדי אבל משחק הבא גם לא יהיה יותר פשוט מבחינה עוד נגיע לזה. טוב, אז עמית, אני רוצה לשמוע ממך לגבי הקאבק של עווד. פעם ראשונה שבלבול באמת נותן לו קרדיט והוא מחזיר בגדול.
1: כן. היה ניצול מצבים יפה, זה כמעט היה שלושה, הרי אם הוא לא היה אה, הולך להחתים את הכוון במחצית השנייה על חוזה שלפיו אין אופסייד בהתקפה הזאת. לדעתי החצי שנייה הזאת גרמה לו לזה שבעצם הוא לא השתלט באופן מלא על הכדור ולבקוביץ' הצליח אה, להקדים אותו. <coughs> וזה חבל, כי זה היה קצת נותן לנו שקט נפשי בסוף, אפילו כשהשופט שרק בסיום. אני ככה הסתכלתי עד כמה רגעים, אני לא בטוח אפילו שהשחקנים הבינו אם המשחק הסתיים או לא. אז עווד שיחק ממש יפה, גם יפה היה לראות שהוא מצליח לחטוף כדור לשוער במסירה, שזה לא <laughs> קורה רק לשוערים שלנו, באמת, אני לא זוכר... כמה זמן חיכיתי לאיזו טעות הגנתית קריטית כזאת, כמו שאצלנו יש פעם בשבועיים. אצל קבוצה יריבה, זה היה מאוד נחמד. גם הנגיחה, ככה בצורה שזה לא שהוא עמד וחיכה לכדור, אלא רץ אליו, קפץ אליו בין הבלמים. סיומת יפה מאוד. כמה דקות לפני כן, עוד בדקה השלישית, הוא השאיר כדור יפה לסולליך שבעט ליד הקורה. משחק טוב מאוד, השקעה. פרוסנר כתב בטוויטר שהאוויר נגמר לו, לאהואה, בדקה ה-70 בערך, אני לא, לא בטוח שזה נכון, אני חושב שהיה משחק עם השקעה טובה, ובאמת uh, ראוי לציון, וזה גם באיזשהו מקום תעודת בגרות, כי במשחקים האחרונים, כשווייסמן הוא הדף על פניו, גם כשהוא נכנס כמחליף, הוא היה נראה מאוד מאוד חלוד, שזה לא רק עניין של כושר משחק, אלא גם עניין מנטלי הרבה פעמים של... לקבל פיחות במעמדך ולעלות את הספסל, זה לא כל שחקן יודע. אז זה שהוא עכשיו עלה ולקח ההזדמנות אה, בראש וברגל, זה היה ממש טוב, אני חושב שזה אה, טוב, כי הקבוצה כרגע הולכת למצב שבו יש יותר תחרות על ההרכב, אה, ויש שחקנים שזה שובר אותם, ויש שחקנים שזה בונה אותם, אז הלוואי שזה יבנה אותו גם לעתיד.
0: עוד משהו לגבי המשחק, או שאנחנו עוברים לדבר הבא? לא, יופי, אז מצוין. כמו אה, אתה... אני לא יודע אם uh, היום, אבל היית בעבר פעיל מאוד ברשתות החברתיות, אז אני ככה, אולי אתה עוד שומע שמות והכול. למה נראה לך שהחליטו להקפיא את תשומה רק מקצועי, או שאתה
2: שומע גם דברים אחרים? Uh, היום שמעתי שרצו להיפטר מדו סנטוס, היה שמות על באר שבע. Uh, יכול להיות שכן תכננו, כאילו אותו רק בירוקרטית, כן עם שבעה זרים, וציפו להיפטר מאחד ביום, מה שלא קרה. Uh, האמת שאני לא חושב שיש הבדל כל כך גדול בינו לבין קהלים פראי. אז אה, לא יודע מה להגיד לך, רק מקצועית, מרגיש לי כמו משהו שהוא רק מקצועי, פשוט אה, אי אפשר להיפטר משומה, הוא שיחק כבר בפרטיזן בלגרד עונה, ולפי החוקים של ויפה הוא לא יכול לשחק בשלוש קבוצות, אז זה הפתרון היחיד שמכבי יכלה באמת לעשות.
0: לכאורה אתה כן נוטי מטורף, אפשר לשלוח אותו לסין או משהו כזה, זה עדיין לא חסן, זה עדיין זה, לא חשוב, לא אפשר זה. לעשות את זה. את זה. אז, אז אני חושב שאפשר, כי הם כבר מתחילים את העונה הבאה.
2: אולי לסינים יש מכסה שרק שחקן אחד מתחת מטר שבעים שדיאסאבה לקח אותה כבר, אז לא בטוח.
0: כן, דווקא הם נמוכים שם, אבל המוצר, אוקיי, עמית, לא ראינו ממנו מספיק כדי להחליט,
1: לא? או שכן... לא ראינו ממנו כלום. הדבר היחיד שראינו זה שהתחלפו ארבעה מאמנים במועדון, והיחיד ש... נתן לו לעלות להרכב, אם אני זוכר נכון, זה אלי גוטמן. אז יכול להיות שהוא לקח... קשה את העזיבה של גוטמן ולא התרשש מזה. אני באמת לא יודע. קצת המועדון גם יחצן אותו כשחקן שעבורו קונים כרטיס. תשמע, חשבתי על זה לקראת ההקלטה היום. כאילו, יכול להיות שלמועדון יש דברים שהוא יכול להוציא ולהסביר את עצמו, אבל יכול להיות שגם במסגרת היחסים שלו, עם סומה ועם המצב הפיננסי העתידי של מה שלא יהיה עם זה, אז הוא, אז הוא לא רוצה להשחיר את באיזשהם מובנים. אני, אני חושב שכאוהדים שלא נמצאים כנראה באימונים רוב הזמן ולא יודעים בדיוק מה קרה שם, לא מקצועית, לא משמעתית, לא כלום, אז, אז מאוד קשה לחוות דעה וזה, וזה הכל ספקולטיבי. אז אה, הא, האינדיקציה היחידה שיש לנו זה זה שמאמן א', ומאמן ב' ומאמן ג' לא נתנו לו לשחק. אז כנראה שלא הפסדנו הרבה כתוצאה מזה. כן,
0: למרות ש... תראה, אני סנטי, לדעתי, היה השחקן הכי טוב במשחק האחרון. אבל uh, זה עזר לו מאוד, שארבעות שלח... תל אביב לחצו גבוה, ואז uh, שבע בימין באמת דיברנו על זה, וגם כשהוא נכנס במחצית השנייה למרכז, אז קיבל כדור ב... בערך בחצי, או הטעיות גוף הנפלאות שלו, עבר. ואז הוא בא עם הפנים פתוח. מול קבוצות יותר מתגוננות, דווקא השחקן לכאורה בסגנון של סומה, מהקצת שראיתי, אז קשה להגיד, כן, אבל יותר מקלטות וכאלה, זה כאילו הסגנון של השחקן שיכול לעזור לך לפרוץ מערכים צפופים, בזה שמתי בעיקר באמצע בה, פחות מוצלח. כן, אז מהבחינה הזאת קיבלנו, ונקווה שפרי, שהוא גם, לא בדיוק, יותר, הבנתי, אם הבנתי נכון, צריך לשחק בשמאל. אבל זה שחקן, זה עמדה כביכול שחסרה לנו, וחבל שהוא לא הצליח. זהו, טוב, עמית, בוא נעבור לנושא הבא, שהוא המיין איש אולי בקרב אוהדי מכבי מבחינת ויכוחים והכול, שזה מי שעתיד להיות המנהל המקצועי של מחלקת הנוער. אייל ברקוביץ', דעתך על המינוי.
1: ככל שרציתי שאייל יחזור אלינו כשחקן, ככה אני לא רוצה שהוא יבוא אלינו כמנהל מקצועי של קבוצת אדמר. גדלתי על אייל, לדעתי השחקן מספר אחת שגדל בישראל, בטח במכבי חיפה. הקריירה האירופאית, אולי שנייה רק לבן עיון, יכולות באמת וירטואוזיות, חולה עליו כשחקן. באמת, כאילו, באמת הרצתי אותו, אהבתי אותו הכול. אבל ברגע שהוא כבר לא שחקן, אז האישיות שלו היא, היא, היא לא חיובית בעיניי. אני חושב שאייל חי מאור הזרקורים, ואני לא חושב גם שאם הוא יבוא למכבי בתפקיד כזה או בתפקיד אחר זה ייקח יותר מעשרה חודשים, אולי חמישה חודשים עד שהוא יעבור לדבר הבא. ולראות אותו בתפקיד שהוא הכי אפור ודורש סבלנות, כמו... קבוצת הנוער, ואפילו לא מאמן של, של קבוצת נוער, נגיד הבכירה, אלא מנהל של כל המחלקות, זה, זה, זה תפקיד שהוא הרבה יותר ניהולי וטכני, ונכון שיש בו הרבה עניין של כדורגל ולהבין וזה, אבל זה ניהול של מחלקות ושל מאמנים ושל... אני לא רואה אותו כל הזמן מציל סמכויות ונותן גיבוי, אני רואה שם הרבה יותר רעש והרבה יותר מלחמות, והוא איש של מלחמות, וזה חלק גדול ממה שבנה אותו גם כשחקן. הוא היה כל הזמן קונטרוברסלי, וזה כאילו באמת, האיש הלא נכון במקום הלא נכון, אני לא יודע מה עבר על שחר. שחר הרי נתן לו לחזור כשחקן. לא רק בגלל זה שלדעתו הוא כבר לא היה שחקן מספיק טוב, הוא הבין מה החבלה הכוללת של אייל ברקוביץ' במועדון כוללת. וכל הסיבות שהיו לו אז התעצמו שבעתיים היום, אחרי שאנחנו רואים אותו כפרסונה תקשורתית, עם אמירות מאוד בעייתיות, עם זה שהיה לו הסיפור עם ההרשעה על התקיפה של המאמן של הבן שלו. באמת, כאילו... ما, ما, ומעבר לכל זה, והיו על זה הרבה שיחות גם ביציע אתמול, אתה חושב על, על ניהול מקצועי של מועדון כדורגל, שהמינוי של איש מקצוע, אולי מהחשובים שיש, של מנהל המחלקות המקצוע, הצעירות, יוצא באיזושהי יוזמה ספונטנית בפגישה שנועדה בכלל למשהו אחר? אז, כאילו, ככה שחר גם ממנה... בעלי מקצוע ו ומנכ"לים ו ומנהלי סניפים של, של הסוכנויות של וולבור, זה הדבר הכי לא מקצועי שיש. אתה הולך לחפש מנהל מקצועי, אז אתה עושה סקאוט, אתה בודק, אתה רואה רקורד, אתה מראיין, אתה... אז נכון שברקוביץ' הוא, הוא מכיר, אבל כאילו, מה, פתאום תוך כדי פגישה קפץ לך לראש, וואלה, הנה, זה האיש, אני הרי מחפש כל כך. אני ממש לא מצליח להבין את המינוי הזה.
0: מוטל, האם לך יש טיעונים לטובתו של ברקוביץ', או שגם אתה מסכים עם עמית?
2: תראה, אני לא יודע כמה פופולרי להגיד את זה ב-2019, אבל אין לי כל כך דעה, למען האמת. אני לא רוצה להתמקד באישיות של ברקוביץ', כי באמת, המון אנשים שהצליחו בכדורגל זה לא דווקא אנשים שהיית איתם לבירה. מה שכן אני רוצה להתמקד זה הניהול של שחר. אם יש משהו ששחר התהדר בו לאורך כל התקופה הארוכה שלו במכבי, זה מחלקת הנוער. ולאחרונה מרגיש לי שפשוט יש זיגזוג באמת פסיכי בבחירה של העומד בראש. אם זה הלך, אם זה השם של גוטמן שעולה או כל שם אחר. וכמו שעמית כבר ציין, הוא סגר את זה בפגישה שהייתה מיועדת בכלל למשהו אחר, שזה... רק מראה לתרבות הניהול במכבי, וזה דבר שיותר מטריד אותי מקם ברקוביץ' לא ברקוביץ'.
0: אני סך הכל מסכים עם שניכם, אין לי מה להוסיף. דבר אחרון, לפני שנעבור לדבר לקראת המשחק ביום ראשון, אז אני רוצה שאני אתחיל ממוטלה. איך קרה שרועי קיאט ככה מתמסמס לנו, זאת אומרת, שחקן שהוא סך הכל, אה, יש לו כישרון, ולאט לאט, זאת אומרת, זה התחיל, הוא ב... לא יכול לכתוב, אחרי זה הוא כן קצת נכנס, לא נכנס, זה אף פעם לא נתפס, ועכשיו כאילו, תכלס, הולך להיות סוג של שחקן יציאה עד לסיום העונה.
2: אוקיי, okay, קודם כל, רועי קיאט זה שחקן שאני מאוד מאוד מחבב, גם מבחינת האישיות וגם מבחינת סגנון המשחק שלו, אני מאוד אוהב את השחקנים שמצטרפים לקו שני ויודעים לעשות את זה גם עם הראש וגם עם הרגל. תשמע, רועי קיאט קיין קיבל את ההזדמנויות שלו, בניגוד להרבה שחקנים במכבי חיפה שיכולים לטעון אחרת, וזה לא הצליח. אני חושב שמבחינת כדורגל, הסיבה הבולטת לזה היא שלא התברכנו במסרים טובים בשנים האחרונות, אולי למעט ורמוט ואזולי כששרתה עליו הרוח. וקיאט הוא שחקן שבעיקר ניזון, הוא מתאים לקבוצות יוזמות, וקבוצות יוזמות שגם יודעות לזום, לא רק יוזמות באתוס שלהן. ואולי בגלל זה היה לו מאוד קשה להביא את עצמו לידי כי היכולות שלו הן בעיקר יכולות שדיזונות מיכולות של שחקנים יצירתיים אחרים, הוא פחות שחקן שיכול לקחת על עצמו אה, משחקים, למרות שזה כן באופי שלו, אתם רואים שהוא כן מנסה לדרבן וכן מנסה לדחוף את השחקנים האחרים, אה, חבל, חבל כי זה שחקן מאוד מוכשר וגם אוהד של הקבוצה, אני רק מקווה שהוא יצליח לממש את הפוטנציאל שלו במקום אחר ולא על חשבוננו. עמית, משהו
0: להוסיף על זה?
1: Uh, הוא סבל גם מזה שהקבוצה לא הייתה מאומנת, לא בכלל ולא לאורך זמן, על ידי מאמן שיכול להנחיל איזושהי שיטת משחק מסודרת, uh, ושחקן שניזון ממשחק קבוצתי הוא הראשון שנפגע בסיטואציות כאלה, והוא נפגע. אוקיי,
0: okay. uh, בואו נעבור לדבר לקראת uh, ראשון. אז uh, דיברנו על זה שהפועל תל אביב, נתנו להם את ה... Mm -hmm. זאת אומרת, את העניין שלא היה, הכישלור היה חשוף, והם הגיעו הרבה פעמים, לא למצבים נכונים, אבל לסיטואציות נוחות, וחוסר כישרון, יכולת, לא ניצלו. אם ניתן את אותם דברים לבוזגלו, בניון, ורין, ורד, מה שנקרא, זה יהיה כנראה פחות טוב מבחינתנו. מה אומרים?
2: קודם כל, הפועל תל קבוצה הרבה פחות מוכשרת מבית"ר. צריך להגיד את זה. בית"ר משחק הרבה יותר מסוכן מבחינתנו, ואם נחפף בהגנה כמו שחיפפנו אתמול, זה, זה, אמור, זה יכול ואמור להסתיים כמו שזה יסתיים בפעמים האחרונות שנסענו לטדי.
0: כן, יחסית לא הולך לנו שם חוץ מהניצחון עם שער של ורמוט, שזה האינטרס של טביב שננצח כדי שנהיה בבית העליון ויהיה לו לא עוד משחק עם הכנסה גבוהה.
2: משהו כזה. אגב, אתה דיברת על בוזגלו ובינינו, השחקן הכי מסוכן בבית"ר זה פרדי פלומן. פלומאו, פלומן, ללא ספק. גם כשהוא שיחק נגדנו במשחק יחסית טוב שלנו, מול חדרה בנתניה, הוא עבר מהאורך לרוחב בקלות. וכבר דיברנו על זה שאין גיבוי לרז, והוא יכול לשחק גם על רז כי הוא ובוזגלו מחליפים אגפים תוך כדי משחק, ואמורה להיות בעיה איתו.
0: אני מסכים איתך, הוא מסוכן. מצד שני אנחנו הולכים לפגוש קישור אחורי פחות הגנתי, פחות צפוף משל הפועם תל אביב וגם פחות טוב. נכון טכני, מאוד לחיץ. נכון, אז יתרון, הגנה, קונטנט שהיה פחות בעניינים, אז כן חזר, שיימן יוצא, קלטינס, שאני חושב שהוא אחלה קשר, לרוב מתופקד כמגן, לפחות בחלק האחורי שם בלאגן. שאפשר לנצל, גם איתמר ניצן. יש שם הם... בלאגן,
2: אבל אה, עובדתית הם ספגו ארבעה שערים בתשעות המשחקים האחרונים. אני מכיר עכשיו מדף המסרים. אה, אה, בעוונותיי, אח שלי גמרות בית"ר, זה יוצא לי המון לצפות במשחקים שלהם, אז ההגנה שלהם באמת התייצבה. אני... זה לא מה שהלך בתקופת ליזום, שונה לגמרי.
0: אוקיי, עדיין, טל בן חיים וקחילה זה לא מצמד הבלמים במצבם הנוכחי הטוב שיש בליגה. זה
2: המשחק הראשון שלהם ביחד בעידן קלינגר, אם אני לא טועה, כי עד עכשיו אור זהבי שיחק, ומול בני יהודה הוא היה מורחק בכלל. אז האיזון שם בהגנה הופר, זה כן. אז הוא יחזור כנראה על
0: חשבון קחילה, זאת אומרת, הוא מטבח?
2: אם קלינגר ימשיך עם מה שערך עד עכשיו, אז כן, אני לא יודע. כי האוהדים של בית"ר מאוד מאוד קולנים בעניין קחילה, הוא השחקן שהם הכי אוהבים שם, והוא היה אמור להיות מחוץ למועדון, בסוף הוא נשאר, הוא גם שיחק טוב נגד יהודה. בשבת, אז אני באמת לא יודע.
0: אמי, זה מבחינתך אותו הרכב, ממשיכים ככה או שיש שינויים שהכרחי לעצור?
1: חבשי לדעתי לא משחק, קראתי איפשהו בגלל צהובים. זה נכון? נכון. אוקיי, אז כבר נכפה עלינו שינוי. אלטרנטיבה, יכולות להיות כמה אפשרויות האמת. אולי מרקו יכול קצת להפתיע ולשנות מערך, יש לו סגל יותר עמוק עכשיו. אני חושב שמורקוד
2: משנה שם לפני שהוא ישנה מערך. זה נראה שהוא, גם במשחקים שכבר, נגד רעננה, אוקיי, משחק שהיה ברור שרעננה באה לשכב, פשוט לשכב בשלושים מטר שלה ולא לזוז משם, הוא לא הוציא בלם, הוציא, אני חושב, הוציא חלוץ, נכניס קשר. הוא נדבק לשלושה בלמים האלה, אולי בגלל כל השנים האחרונות שספגנו נורא הרבה במעברים ובמתפרצות ומעיבודי כדור, אז אולי בגלל זה הפחד הראשוני הזה.
1: יכול להיות, אני, אני, גם לא שכן, את, אני, 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 אני גם לא פוסל את זה, אני גם נותן הרבה משקל ל, ליציבות של סגל ושל הרכב, במובן הזה שההרכב מקבל ביטחון ותיאום, שזה שני דברים שמאוד מאוד חשובים נכון. בקבוצת כדורגל, ומשני <אז> הדברים האלה משכן. הרבה פעמים זה, זה ערך מוסף ששווה יותר משינוי טקטי כזה או אחר. אבל אם כבר נכפה פה אה, זה שאחד שילום לא משחק, אז מצד אחד אני לא פוסל את זה ש... גרשון ישחק במקומו uh, כבלם, אני מעריך שזה, שזה יהיה החילוף אם יישארו עם שלושה בלמים. Uh, יכול להיות שנכון יותר uh, לשחק עם uh, סאן מנחם במקום uh, רז מהיר למשל, יכול להיות שנכון uh, לשלב את uh, איתור האם הוא כבר כשיר uh, ולשחק uh, עם מערך uh, יותר uh, צפוף בחלק ה... אחורי של הקישור, וממש לעשות איזושהי הפתעה אה, טקטית לקלינגר. קלינגר בסך הכל אה, קורא אותנו לא רע בשנים האחרונות, ודי דופק אותנו, וגם טדי לא מאיר לנו פנים. אז יכול להיות שנכון לבוא יותר זהיר ולשחק בקטע של אה, מפרצות, לנצל את אה, רוקאביצה, לנצל את אה, מבוקה, אה, ומה שנקרא, לנסות לגנוב. Uh, ומצד שני, יכול להיות שנכון לבוא כמו שאנחנו, אבל אם אנחנו נשחק רק עם uh, לביא ומן של שני המשחקים האחרונים, אז אנחנו בצרה מאוד גדולה. Uh, צריך לבוא שם לדעתי, או, או משהו uh, שיפשיר ביניהם, או איזשהו שינוי במערך שיאפשר להם לשחק קצת אחרת. עוד מישהו איתם בקישור, אם זה אבו פאני, אם זה איתורה, אם זה פראי מלפניהם. מישהו שמאפשר להם יותר להביא את היכולות שלהם, כי כשהם חשופים לבד ומול הכישרון שיש לבית"ר, בטדי עם הדחיפה של הקהל, זה יכול להיות רע מאוד מבחינתכם.
2: עוד משהו שאני רוצה לציין בנוגע לשלוש בלמים, הפעם דווקא מהצד של בית"ר. ורן שיחק מול סכנין, קריית שמונה ובני יהודה שמשחקות באותה שיטה, והוא היה פשוט לא רלוונטי במשחקים האלה. הוא מאבד את עצמו לגמרי עם שלושה בלמים. שנה שעברה הוא שיחק הרי עם שכטר וסילבסטר, שבעיקרון זה אותו מערך, אבל עכשיו ש... שכטר וסילבסטר הם חלוצים. הם נכנסים לרחבה, הם עושים בלאגן, הם מפנים לשטחים כמו ש... בערך כמו שדולשווילי היה עושה להרביטמן. ואז הם היו מפנים להמון שטח, והוא היה מקבל... היו מבודדים אותו והוא היה מקבל כדורים לראש ומפקיע, שזה החלק החזק שלו, משחק הראש. אם קלינגר לא ישחק עם עוד חלוץ, משהו כנראה לא יעשה, כי הוא לא מתכנן להוציא את בוזגלו, ורד או פלומה. אז אני חושב ששלושה בעלמים יהיה נכון מהבחינה הזאת של ורן, שפשוט לא מסוגל להתמודד עם שלושה שחקני הגנה מולו.
0: אוקיי, עיתון להבנתי לא אמור להיות כשיר למשחק. אני הייתי אומר דבר כזה, רק הייתי מוותר אפילו על לחץ גבוה, העיקר... לא לתת לסירופטיין ואייבינדר לנהל בנוחות את המשחק. כי אם הם יצליחו לנהל בנוחות את המשחק, הלחץ שלנו מקדימה הוא ככה לא מאוד אפקטיבי, יצליחו להעביר בקלות כדורים קדים על החלק הקדמי המאוד מוכשר שלהם, אז אנחנו יכולים להיות בצרות. צריך להקשות עליהם את זה, שאם הם מצליחים להעביר את הכדור זה בסיטואציות לא נוחות. ולכן אני הייתי מורה לחלוצים לא ללחוץ את הקו הראשון, לתת להם, אין לי מניהול המשחק של הקו האחורי של uh, בית"ר ירושלים, זה לא עכשיו uh, uh, תמ"ש שייתן לי כדורים ארוכים uh, ומדויקים. לא, לא דואג לתת להם, אני מוכן להמר על זה. החלק הקדמי שלנו צריך ללחוץ את מנהלי המשחק של בית"ר ירושלים. זה א'. ב', לגבי אותו חלק קדמי, אני מודה שאני מתלבט. אם ירדן שואה יכול לשחק, יש פה שאלה. מצד אחד, אם אני מחלק את החלוצים, את ארבעת החלוצים שלנו לשני איפיונים, אז, אז רוקאביצה ווייסמן זה יותר שחקנים של תנועה, ואווד ושואה יותר שחקנים של כדור הרגל, אבל, אבל, אבל לא ראינו את כל הציוותים, זה קשה מאוד לדעת. אני פה בסימן שאלה, הם שניהם, זאת אומרת, גם אווד וגם רוקאביצה כבשו במשחק האחרון, ורוקאביצה בכלל, ארבעה שערים בשישה משחקים מאז שבלבול הגיע, מצד שני, שוואן, ראינו שהוא נותן לנו דברים כמו חלוץ שמוסר טוב, ופותח גם לצידדים, גם לאמצע, לכל הכיוונים, יכול להחליף, יכול לשחק את התשע. באמת נותן, כאילו, החלוץ הכי מגוון שלנו, אז גם לוותר עליו אם הוא יכול. לא יודע, פה יש מה שנקרא כאב ראש חיובי לבלבול. אני, מה שמוטלה אמר לגבי השלושה בעולמים, גם מסכים וגם חושב שהייתי נשאר, לא יוצא מזה, בעיקר במשחק הזה, שזה כן יריבה שתבוא ותתקוף אותנו. אחרי משחק שההגנה שלנו כן נראתה מעט מבולבלת, אז, אז הייתי ממשיך עם השלושה בלמים. כנראה שרמי גרשון, אבל שוב, אם יש לבלבול איזו הברקה, אז ודאי שאי אפשר לפסוף. עוד משהו, חברים, לקראת המשחק, שאתם רוצים להגיד, לקראת ראשון?
1: יהיה קל. תביא, תביאו ניצחון. <laughs> במנצ'סטר <laughs> יהיה יותר קר.
2: <laughs> זה נכון. מישהו יודע למה אנחנו תמיד צוחקים בטדי בקור? בדווקא בשיא הקור בתחילת החורף. אני, למח... יכול,
0: אני יכול להגיד לך שכשאני, לוח השנה, ה, לוח המשחקים, אתה יודע, אני מניח שרוב האנשים שמקבלים בודקים מתי אנחנו נגד מכבי תל אביב, מתי נרבי, אני יכול להגיד לך שהדברים הראשונים שאני מודה זה מתי משחק החוץ בקריית שמונה, מתי משחק החוץ בסכנין ומתי משחק החוץ בטדי. שלושה משחקים, במקומות הכי קרים בליגה, ליגאג. אז <laughs> דבר ראשון ש, שזה, ובאמת קצת נדפקנו מהבחינה הזאת, גם אני כל הזמן מסתכל על תחזית מזג האוויר. אז ביום ראשון הדיבורים היו שיהיה סוער. ביום שני זה כבר עבר למעונן חלקית עד ממטרים. אני מקווה שעד שנגיע ליום שני זה כבר יהיה שרבי. המשחק ביום
2: ראשון?
0: ראשון, סליחה, אבל ירושלים זה לפי הלוח שנה יהודי, אז כבר הייתי, זה כבר... ימצא את הכוכבים, זה כבר שיהיה שני. כן, אבל צודק. זה יצאתם וזה יפה, כן. כן. אז עמית, רגע, תקן אותי אם אני טועה, אבל אתה נגד הפוליטים, אמרת על תיקו או שאני מתבלבל?
1: לא, אני אמרתי על 3-1 לנו.
0: אה, אוקיי, בסדר, לא הייתי בטוח, בסדר, אז אנחנו על 14-9, אם ככה שנינו עשינו פגיעה, אבל בלי בול. אז חברים, מחזור 22, יום ראשון, שעה תשע בערב, אצטדיון טדי, מכבי נגד בית"ר ירושלים, מוטל'ת, אין לי אימו. אחת-אחת. עמית, תוצאה. 3-1 בית"ר. אני הולך ל-2.0 לביתר ירושלים, לא הולך לנו בטדי. מוטלה, המון המון תודה שהתארכת אצלנו.
2: תודה לכם, היה לי ממש כיף.
1: עמית, כרגיל, תענוג. תענוג, ותביאו נקודות מטדי, אני אשתדל להביא אותן מענפילד. <laughs> תהנה.
0: <laughs> תהנה, ואני רק אגיד שכולם מוזמנים אחרי טדי, מה שנקרא בתקווה, לחגוג שם ניצחון, ויום אחרי, לגמר גביע, באמת מקבי, מכבי כדורף נשים נגד כפר סבא, אז באמת כולם מוזמנים לבוא גם לשם,
2: אני מאוד מקווה. אני יכול להוסיף הזמנה משלי? בוודאי. מחר יש דרבי בכדורסל. בשמוע ברומא מה? צרפו, אם אתם יכולים.
0: נכון, אנחנו לא זונחים אף מחלקה של האגודה, מה שנקרא. שוב נודה לשאר סיונוב שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, ביי.